0: C'est la tradition. Chaque premier du mois est invariablement accompagné de petits changements dans notre quotidien. Il y en a pas mal en ce 1er juin, alors avant d'évoquer les autres infos du jour, on fait le point sur ce qui nous attend. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti et ce 1er juin est déjà accompagné d'une bonne nouvelle, c'est officiellement l'été. Alors pas du point de vue du calendrier, hein, là ce sera le 21, mais du point de vue des météorologues, c'est bien ce jeudi que commence la période estivale avec les trois mois les plus chauds de l'année et ceux durant lesquels les jours sont les plus longs. Un autre changement qui s'opère le 1er juin et celui-ci va nous faciliter la vie. Désormais, il devient beaucoup plus simple de résilier un contrat. Ça peut concerner votre assurance, votre forfait mobile ou bien le fameux abonnement à la salle de sport où vous n'avez pas mis les pieds depuis janvier. En théorie, la loi oblige maintenant les entreprises à afficher clairement un bouton résiliation dans les espaces clients ou sur les pages d'accueil de leur site. La démarche pourra se faire en trois clics et il n'y aura plus besoin d'envoyer de lettres recommandées. Si vous habitez dans les départements numéroté de 20 à 54. Logiquement, ce 1er juin devrait vous parler. Si ce n'est pas le cas, petit rappel, vous avez jusqu'à ce jeudi soir 23h59 pour remplir et valider votre déclaration d'impôt. Pour les départements suivants, entre 55 et 95, vous avez encore une semaine pour faire vos démarches. Ce jeudi, c'est aussi officiellement fini pour le chèque bois énergie. Il donnait un petit coup de pouce aux plus modestes qui se chauffent au bois et au granulé. Il était déjà censé se finir le mois dernier, mais le le dispositif avait été prolongé. Avec la hausse des températures, il n'a plus lieu d'être. On ne sait pas encore s'il sera remis en place l'année prochaine. En fait, ça dépendra surtout du niveau de l'inflation. Et puis, je vous en parlais hier, c'est l'heure du verdict ce jeudi pour tous les lycéens qui attendent des réponses de Parcoursup. Elle commence à tomber à partir de 19h. La phase principale d'admission se terminera le 7 juillet, soit une semaine plus tôt que prévu. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le plan Petite Enfance, présenté par Elisabeth Borne. La Première ministre dévoile un éventail de mesures pour améliorer l'accueil des tout-petits et faciliter le quotidien des parents qui galèrent à trouver un mode de garde. 5,5 milliards d'euros vont être débloqués pour créer 100 000 places supplémentaires en crèche d'ici 2027 et encore 100 000 de plus d'ici à 2030. Le plan prévoit aussi un contrôle renforcé dans les établissements. Les agréments des crèches vont être raccourcis à une période de validité de 10 ans avec une obligation de bilan à la mi-parcours. Le but, éviter les maltraitances et la mauvaise gestion, surtout depuis que le gouvernement a autorisé le recrutement de personnel sans formation l'été dernier. C'est une espèce en voie de disparition. Les distributeurs de billets se font de plus en plus rares en France et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ce jeudi, BNP Paribas a dévoilé les contours de la mise en commun de ces distributeurs avec la Société Générale et le Crédit Mutuel. Concrètement, d'ici 2025, les tirettes étiquetées au nom de chacune des banques vont être rebaptisées cash service. L'avantage, c'est que vous pourrez y retirer des sous sans avoir peur d'être facturé parce que vous êtes passé par une autre banque. On pourra aussi y déposer des espèces et des chèques. Mais le revers de la médaille, c'est que le nombre de points de retrait va encore diminuer. Il y en a 15 000 actuellement. On n'en comptera plus que 7 000 d'ici deux ans. La BNP précise que cette disparition va surtout concerner les grandes villes. Les zones rurales ne seront pas impactées. On part au Canada maintenant avec cette mesure radicale pour lutter contre le tabagisme. À compter du 1er août cet été, des messages sanitaires comme ceux qu'on voit sur les paquets seront également imprimés sur chaque cigarette. Fini le papier tout blanc, bientôt les Canadiens qui s'en gris une auront tout le temps de lire des avertissements comme du poison dans chaque bouffée ou bien la fumée du tabac nuit aux enfants. Cette décision pourrait bien encourager d'autres pays à franchir le pas. L'année dernière, le dispositif a été abandonné de justesse en Angleterre. Les Canadiens, eux, sont très engagés contre le tabagisme. Ce sont déjà eux qui avaient lancé les messages préventifs affichés sur les paquets il y a plus de 20 ans. On reste à l'étranger avec un petit aperçu du futur en Scandinavie. La compagnie aérienne SAS ouvre ce vendredi les réservations pour les tout premiers vols commerciaux en avion électriques. Ils desserviront la Suède, la Norvège et le Danemark avec seulement 30 places disponibles dans chaque appareil. Il faudra compter entre 160 et 260 euros par trajet et surtout s'armer de patience puisque ces avions ne décolleront pas avant 2028. En tout cas, la compagnie SAS vise la neutralité carbone pour tous tous ces appareils d'ici 2050, les lignes régionales seront les premières à franchir le pas. C'est une radio légendaire pour sa programmation éclectique et pour la voix de ses fipettes. La station FIP va s'installer dans le métro parisien à l'occasion de la fête de la musique. Le 21 juin, elle va être diffusée dans l'ensemble des stations de la RATP pour accompagner les voyageurs qui seront du coup invités à enlever leur casque audio et pourquoi pas à danser. Des concerts surprises sont également prévus avec des artistes mystères dans plusieurs stations. C'est la première fois qu'une opération du genre a lieu à Paris. Elle débutera à 7h du matin et se terminera à 19h on continue avec un classement. Perso, il m'a fait rire, alors j'ai décidé de vous le partager. Il s'agit du top 10 des noms de marque que les Français ont le plus de mal à prononcer. Il a été réalisé en fonction des recherches associées au mot-clé prononciation. Dans le palmarès, on retrouve Louis Vuitton. Celui-là, il m'a déjà demandé beaucoup de montage audio. Il y a aussi Apple, Google et l'incontournable YouTube qui sème toujours le doute. À la deuxième place, bizarrement, il y a Nike. En France, on le dit tous comme ça. Mais c'est vrai qu'il faudrait plutôt... Le dire Nike, comme dans tous les pays anglophones. Et enfin, en tête de ce classement, la marque qui nous fait le plus galérer, c'est le réseau social LinkedIn, qu'on entend à toutes les sauces. Après, on ne vous en voudra pas hein, si vous dites « LinkedIn ». Allez, on termine avec un trésor. À sa mort en 1991, Freddie Mercury, le chanteur de Queen, a légué sa maison et tout ce qu'elle contenait à son ex-épouse Mary Austin. Eh bien, une partie de cet incroyable héritage va être présentée dans une exposition itinérante avant d'être vendue aux enchères au mois de septembre. Une collection de 1500 objets, dont plusieurs manuscrits des paroles de Don't Stop Me Now ou de l'hymne We Are The Champions, estimé à 348 000 euros. Et puis, il y a aussi un bout de feuille griffonné par Freddie Mercury avec les premiers couplets de Bohemian Rhapsody. Et en consultant le document, on découvre que la chanson a failli s'appeler Mongolian Rhapsody. Cette pièce-là ne partira pas en dessous d'un million et demi d'euros. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.